0: Tervetuloa kuuntelemaan Studio Fakta-podcastia. Studio Fakta on podcast juridiikasta ja siihen liittyvistä teemoista. Minä olen Jouko Juntunen ja olen osakas Tamperelaisessa asianjotoimistofaktassa. Studio Fakta. Tänään meillä on Studio Faktassa aivan mahtava vieras asianjotoimistofaktan toimitusjohtaja asianjotoimistofaktan. Jaakko Dunder, jonka kanssa on tarkoitus puhua riita-asioita koskevasta oikeudenkäyntimenettelystä. No lähdetään liikkeelle siitä, että jos nyt minulla tai minun yritykselläni on vaatimuksia joko toista yritystä tai, tai sitten tavallista ihmistä kohtaan, niin miten minun Jaakko siinä tilanteessa kannattaa menetellä?
1: No tietysti voi itsekin esittää vaatimuksia, mutta minä ottaisin yhteyttä kokeneeseen asianajajan ja pyytäisin häntä kertomaan minulle ja selvittämään, onko onko ne vaatimukset perusteltuja ja ja voidaanko asialle tehdä jotain.
0: No miten sitten siinä vaiheessa, jos asianajajan otetaan yhteyttä, niin miten se käytännössä asia etenee?
1: No me me ensin... Keskustellaan sen päämiehen kanssa, otetaanko toimeksianto vastaan ylipäätään. Ja jos otetaan, niin sen jälkeen ruvetaan selvittään asiaa, mistä, mistä asiassa on kysymys ja minkälaiset, minkälaiset mahdollisuudet ja ollaanko me oikeassa siinä asiassa. Miten tämmöinen vaatimus sitten käytännössä
0: esitetään?
1: No käytännössä se lähetetään kirjeellä tai nykypäivänä sähköposti, postin liitteenä. Hmm. olevalla kirjeellä tai ihan sähköpostilla sitten sille vastapuolelle, jossa sitten esitetään ne vaatimukset.
0: Esitetäänkö sinä muutakin kuin vaatimukset?
1: No vaatimukset ja totta kai täytyy kertoa,
0: että miksi, miksi vaaditaan. No mitä sitten, jos ollaan ikään kuin siellä vaatimuksen toisella puolella, eli minä nyt olen sitten se, joka saan sen vaa- tai vastaanotan vaatimuksen tai minun yritykseni vastaanottaa tämmöisen vaatimuksen. Miten minun kannattaa reagoida tähän, että tämmöinen kirje nyt sitten postista postin kautta minulle tulee tai sähköpostin kautta minulle tulee.
1: No oikeastaan samalla lailla kehottaisin ottaa yhteyttä johonkin kokeneeseen ja, ja pyytää häntä selvittämään, että onko ne vastapuolen esittämät vaatimukset kuinka perusteltuja.
0: Onko kannattavaa vastata tähän vaatimukseen sitten kirjallisessa vuodossa vai miten edetään?
1: No tietysti aina vaihtoehtoon jättää vastaamatta, mutta kyllä se on järkevää vastata siihen vaatimuksiin. Joko tietysti kertomalla, että olette oikeassa, maksetaan huomenna, tai sitten kertomalla, minkä takia ei, ei suostuta niihin vaatimuksiin.
0: No miten tämmöisestä prosessista, kun jos ja tuossa prosessissa käyttää, niin pystyykö näitä kuluja saamaan katetuksi vakuutuksen turvin?
1: No jos yhtiöllä on oikeusturvavakuutus riitoja varten, niin, niin yleensä ne kattaa sitten jonkin verran niitä kuluja se oikeusturvavakuutus. Mm. Mutta yleensä vasta siinä vaiheessa, kun se riita on syntynyt, että pelkästään vaatimalla jotain, jos toinen ne heti suorittaa, niin, niin silloin se oikeusturvavakuutus ei yleensä päde. Mm. Mutta sitten jos siitä tulee riita, eli toinen toinen on eri mieltä asiasta, niin... Silloin yleensä oikeusturvavakuutus voi kattaa niitä kustannuksia, mutta riippuu tietysti täysin siitä, minkälaisen oikeusturvavakuutuksen yhtiö on itselleen ostanut.
0: Tai tai tavallinen ihminen. Kyllä
1: myös. Myös tavallisilla ihmisillä voi kotivakuutukseen sisältyä vakuutus.
0: Ja sitten tietysti on myös tämmöisiä, että jos vaikka kuuluu johonkin työntekijäliittoon tai, tai johonkin muuhun tämmöiseen järjestöön, niin sieltä kautta voi sitten joku vakuutus olla.
1: Kyllä, kyllä, ja sitten Joo. yleensä siinä heti mm. toimeksannon vastaanottovaiheessa selvitellään niitä kustannuksia muutenkin asiakkaan kanssa, ja sitten etsitään niitä vaihtoehtoja, onko mahdollisuutta kattaa niitä kustannuksia jostain vakuutuksesta tai muusta. No missä
0: vaiheessa sitten voidaan tehdä hakemus vakuutusyhtiön koskien oikeusturvakuutusta?
1: No juuri siinä kohtaa, kun se asia on riitaantunut, niin siinä kohtaa se sitten kannattaa tehdä. Totta kai se voidaan tehdä jo etukäteen. Mm jotta tiedetään, onko meillä ylipäätään semmoista vakuutusta, mutta vakuutusyhtiö yleensä ei anna sitä päätöstä ennen kuin se asia on riitaantunut.
0: Kerrotko vielä tarkentavasti, että mitä se riitautuminen tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa juuri sitä, kun se vaatimus on kiistetty. Eli jos me vaaditaan rahallista suoritusta mm. ja vastapuoli ilmoittaa, että emme maksa, niin sitten siitä on syntynyt riitä. Ai. Mutta aina sitä alkukäteen, ei välttämättä tiedetä, että miten se vastapuoli siihen suhtautuu. Mm.
0: No miten sitten tota, nyt taitellan että okei okay, on, on esitetty vaatimus ja siihen on vastattu. Miten miten tämmöinen prosessi sitten siitä etenee ja lähdetään siitä
1: ajatuksesta että asia on riitainen. No, hyvin usein siinä sitten vielä kirjelmöidään puolia toisia yritetään niitä omaa omia perusteluita syventää saada sen vastapuolen takaraivoa, mutta monesti myös sitten yritetään asiaa neuvotella tai neuvotella sovinnollista ratkaisua, eli joko kirjeitse tai sähköpostitse tai sitten jopa ihan tavataan toisemme ja yritetään päästä asiassa sovinnolliseen ratkaisuun ennen, ennen mitään oikeudenkäyntejä tai mitään muuta. Että yleensä mitä nopeammin sen asian sopii, niin sitä pienemmillä kustannuksilla siitä selvitään. Hmm. No tässä sitten jos
0: nyt sovintoa ei saada aikaa, niin mikä, mi, mitä, mitä, sitten, mitä sitten
1: tapahtuu? No sitten se puoli, jolla niitä vaatimuksia on, jota kutsutaan kantajaksi, niin hänen pitää sitten päättää, että jatkaako hän niiden vaatimusten esittämistä oikeudessa tai jossain muussa foorumissa, mikä se oikea oikeuspaikka siihen riitaan sitten onkaan, niin tekemällä sitten haastehakemuksen kärejäoikeudelle tai muuhun foorumiin.
0: Miten tämä ratkaisupaikka määräytyy?
1: No se määräytyy tietysti oikeudenkäymiskaaren mukaisesti, taikka sitten mm. sopimuksessa voi olla, voi olla erilaisia riidanratkaisupaikkoja.
0: Mm. Eli käräjäoikeuden sijasta voidaan päätyä sitten vaikkapa välimiesmenettelyyn.
1: Juuri näin. Että ensin, mm. tietysti katsotaan, jos se perustuu sopimukseen, se vaatimus, että mitä siellä sopimuksella sanotaan. Ja jos ei siellä sanota mitään, niin sitten odotetaan oikeudenkäymiskaaren oikeuspaikkasääntöjä. No ei tänään mennä sen
0: tarkemmin tuohon välimiesmenettelyyn, käsitellään tätä käräjäprosessia. Öö, kerro siitä, että miten asiaa laitetaan vireille käräjäoikeuteen?
1: No käräjäoikeuteen lähetetään haastehakemus, missä esitetään mm. tietysti käräjäoikeudelle vaatimukset ja, vaatimukset ja sen siihen liittyvät perustelut ja todistelu. Kuka tämmöisen haastehakemuksen voi laatia? No, tietysti itsekin voi laatia omassa asiassaan sellaisen, mutta yleensä sen laatii asianajaja. ja se on kuitenkin sen verran monimutkainen instrumentti jo, että, hmm, hmm. että en lähtisi semmoista yksin sinne tekemään.
0: No miten sitten, kun haastehakemus saapuu käräjäoikeuteen,
1: niin mitä sen jälkeen tapahtuu? No sitten käräjäoikeus tutkii ensin asian, että kuuluuko se heille edes koko asia, ja onko haastehakemus sen mukainen, kun sen kuuluu olla. Ja jos kaikki asiat on kunnossa, niin ne tekee ja lähettää sen sitten sen haastehakemuksen tiedoksi sille vastapuolelle ja pyytää vastapuolta sitten, lausumaan siihen, että miten he tämmöisiin vaatimuksiin vastaavat.
0: No, jos taas kerran minä nyt sitten tai minun yhtiöni vastaanottaa tämmöisen haasteen käräjiltä, niin onko minun pakko sitten viimeistään siinä vaiheessa hankkia itselleni asianajaja?
1: No, pakko, pakko ei ole, että, että voi, oma asiaa voi itsekin ajaa käräjöikeudessa, taikka, taikka olla vastaamatta mitään, sekin on tietysti yksi mahdollisuus, mutta mutta kyllä mä viimeistään siinä kohtaa niin hankkisin itselleni ja nyt ei sitä ennen ole tajunnut jo hankkeen.
0: Ja varmaankin se, että ei vastaa mitään, niin ei ehkä ole ihan se järkevin menettely tuossa tilanteessa. No jos
1: ei vastaa mitään, niin sitten tuomitsee sen mukaisesti, mitä se kantaja on vaatinut. Ja se
0: useimmiten ei ehkä ole se mieluinen lopputulos.
1: No ei ei varmasti, jos sen alunperin on kiistänyt eikä eikä kokea sen vääräksi. No niin, eli nyt on siis
0: haastehakemus siellä käräjäoikeudessa ja siihen on nyt sitten vastattukin ja ja tyypillisesti sitten sekä sekä haastehakemuksen että vastauksen on laatinut asiana. Ja miten sitten tuo siviiliprosessimenettely tuon jälkeen jatkuu?
1: Sitten se on sitä puheenjohtajasta eli tuomarista kiinni. Riittääkö hänelle se kanne ja vastaus vai pyytääkö hän siinä vielä lausumia osapuolilta, se on sen tuomarin tehtävä hoitaa sitä kirjallista valmistelua niin, että sen riidan aihe kristallisoituu ja tiedetään mistä riidellään, mitä perusteluita sen väitteiden tueksi annetaan ja mitä näyttöä siinä meinataan esittää. Jos tuomarin mielestä kirjallinen valmistelu on valmis, niin hän pyytää osapuolet sinne suulliseen valmisteluistuntoon sinne käden no kuka sinne sitten
0: menee paikalle?
1: No sinne menee paikalle ainakin ne asiamiehet sen tuomarin kanssa. Sitten joskus sinne voi mennä päämiehetkin mukaan, mutta yleensä siellä, siellä on sitten asiamiehet ja paikalla. Mitä siellä
0: käsitellään?
1: No siellä käydään jatketaan sitä kirjallista valmistelua suullisesti, eli käydään läpi vielä suullisesti kaikki ne vaatimukset ja perustelut ja mitä todistelua meinataan asiassa esittää niin, että se Riidan aihe on, on sitten selvä ja kaikki todistelu on selvää ja voidaan siirtyä pääkäsittelyyn.
0: No voidaanko Riita vielä tässä vaiheessa
1: sopia? No se voidaan sopia missä vaiheessa tahansa, että sekin on tuomioistuimen velvollisuus yrittää asian sovinnollista ratkaisemista vielä siellä valmisteluistunnossa ja niin siellä yleensä aina tapahtuukin. Eli siellä vielä yritetään saada sopuaikaa.
0: Miten itse suhtaudut tähän niin sovinnon karto tai sovintomahdollisuuden kartottamiseen. Onko se sinulla mielessäsi missä vaiheessa prosessia, kun, kun päämiehesi puolesta asiaa tuolla käräjillä
1: ajat? No kyllä, se on mielessä alusta asti ja suhtaudun siihen hyvin positiivisesti, positiivisesti siihen sovintoon, että kyllä sitä koko ajan pidetään mielessä ja yritetään saada, saada sopuaikaa mahdollisimman nopeasti, niin kuin sanoin, niin mitä nopeammin se sovinto syntyy, niin sitä vähemmän niitä kustannuksia syntyy ja, mm. ja molemmille puolet voi olla tyytyväisempiä siihen, siihen sovintoon, Mutta ei tietenkään sopu ole niin itseensä keinolla millä tahansa. Et kyllä pitää omista oikeuksistakin pitää huolta, mm. huolta, mm. huolta mutta yleensä se sopu on, on parempi kuin lihava riita.
0: No kerrotkin tuossa, että, että on se valmisteluistunto. Ja, ja sen jälkeen voi olla vielä toinenkin valmisteluistunto riippuen sen jutun laajuudesta, mutta mitä sitten, kun on tämä niin sanottu pääkäsittely, niin mitä se tarkoittaa, mitä siellä tapahtuu?
1: No se on sitten se ehkä se, mitä maalikko voi kutsua oikeudenkäynniksi, missä sitten otetaan se todistelu vastaan. Eli siellä kuullaan todistajia, henkilötodistajia, käydään kirjalliset todisteet läpi, läpi ja muutenkin käydään kaikki perustelut ja vastaukset niihin vielä kertaalleen läpi.
0: Kuinka kauan tämmöinen pääkäsittely
1: kestää? No se voi kestää puolesta tunnista viiva tunnista kolmeen kuukauteen, että se, se on, jutut on kokoisia.
0: No miten sitten pääkäsittely on saatu pidettyä, niin jäädäänkö sitten odottamaan tuomiota vai saadaanko se heti miten siinä pääkäsittely
1: päätteeksi? No lähtökohtaisesti kaikki tuomio pitäisi tulla saman tien pääkäsittelyn päätteeksi, mutta käytännössä se tulee sitten parin viikon kuluttua siitä pääkäsittelystä. Tuomaja, tuomari kirjoittaa se ja lähettää sen sitten osapuolille sähköpostilla tai postilla.
0: No jos siihen tuomioon on tyytymätön, niin miten tulee reagoida?
1: No jos on tuomioon tyytymätön, niin, niin siihen pitää tietysti ilmoittaa tyytymättömyyttä viikon sisällä siitä tuomiosta. Ja sitten jos näin tekee, niin on 30 päivää aikaa valittaa asiassa sitten Ovioikeuteen, jos ollaan tämmöisissä yleisissä tuomioistuimissa niin sitten se oikea paikka on ovioikeus.
0: Kerrotko tarkemmin, että mitä tuo tyytymättömyyden ilmoittaminen tarkoittaa ja mitä tarkoittaa valittaminen?
1: No, tyytymättömyyden ilmoittamiseen riittää se, että ilmoittaa tuomioistuimelle olevansa tyytymätön päätökseen. Se on hyvin yksinkertaista.
0: Ei tarvitse perustella.
1: Sitä ei tarvitse. Se voi olla sähköpostilla tai millä muulla tahansa hyvin yksinkertaisella menettelyllä, mutta se on välttämättömyys, jotta saa käyttää sen kuukauden aikaa sitten tehdä sitä valitusta. Ja valitus sitten on, on sitten varmasti sen asianajan laatima tai mun ammattilaisen laatima valitus, missä vaaditaan hovioikeutta tekemään jotain muutoksia siihen käräjoikeuden tuomioon. Ja tietysti perustellaan miksi, miksi käräjoikeus olisi päätynyt väärään lopputulokseen.
0: Jos minä tai minun yhteeni on valittanut käräjoikeuden päätöksestä, niin, niin miten, miten sitten vastapuoli, jos, jos vastapuoli ei ole valittanut päätöksestä, niin on, onko sinä sitten tällä minun vastapuolelle niin mahdollisuutta reagoida jollakin tavalla tähän minun tai minun yhtiöni valitukseen?
1: No joo, totta kai se vastapuoli saa myös vastata siihen valitukseen, mutta jos se vastapuoli ei ole itse valittanut niin, ja toinen valittaa, niin siinä on vielä mahdollisuus tehdä semmoinen vastavalitus sitten mm-hmm. sitä varalta, että odottelee, että valittaako toinen ja päättää valittaa vaan, jos toinen valittaa, niin, niin sitten voi tehdä vastavalituksen, mutta hmm. muuten sitten odotetaan, odotetaan taas hovioikeutta, että se antaa meille tiedoksen valituksen ja pyytää sitten vastausta, että miten siihen valitukseen vastataan.
0: Onko se automaatio, että sinne hovioikeuteen saadaan asia käsittelyyn vai, vai onko siinä hovioikeudella jokainen harkinta siitä, että mitä he ottavat käsittelyyn ja mitä ei?
1: No, no käytännössä se käsittelee, kaikki asiat saa sinne käsittelyyn, että se on tämmöinen Oikeus turvan taa, että, että joku toinen instanssi sen päätöksen katsoo. Ainakin jos puhutaan tuomioista, mutta tuomioista, että hovioikeus voi sitten olla myöntämättä jatkokäsittelylupaa. Eli se sitten valituksen ja tuomion perusteella jo harkitsee, että siinä ei ole tämmöistä muutos, muutos tarvetta ja sen asian käsittely silloin loppuu siihen. Mutta hyvin usein hovioikeus myöntää sitten jatkokäsittelyluvan, että asiaa ruvetaan käsittelemään sitten tarkemmin.
0: No miten sitten, onko se hovia oikeusmenettely, onko se
1: toisinto siitä
0: käräjämenettelystä vai miten luonehti sitä? No
1: se hyvin pitkälle on toisinto, mutta tietysti se valitus ei aina koske koko, koko sitä oikeudenkäyntiä. Että saattaa, että osa, osa asioista, mistä käräjäoikeudessa vielä riideltiin, niin niistä ei enää riidellä. Eli voi olla vaikka vaan summasta kysymys, että alunperin oli Riitaa, että onko ylipäätään velvollisuutta ja sitten hovioikeusvaiheessa se hyväksytään, mutta, mutta korvauksen määrästä vaikka riidellä Eli se voi olla vähän suppeempi se riidan kohde hovioikeudessa, mutta monesti se on riidellään ihan samasta kaikesta kuin siellä käräyöikeudessakin ja silloin se on hyvin, hyvin samanlainen se prosessi sitten.
0: Mm, mm. Antaako hovioikeus sitten ikään kuin... Samankaltaisen tuomion kuin, kuin käräjäoikeus. Mikälainen päätös
1: sieltä? No, hovioikeus voisi päättää ihan lyhyesti, että ei ole syytä muuttaa, niin silloin se ei sen enempää sitä anna. Mutta jos se kokee, että siinä on muutostarpeita, niin sitten niiltä osin, kun Hovioikeus kokee tarvetta muuttaa, niin sitten niiltä osin se myös antaa oman tuomionsa ja perustelee sitten sen tuomionsa. No
0: onko sitten mahdollista, että prosessi vielä jatkuu tuon Hovioikeuden tuomion jälkeen?
1: No on mahdollista vielä hakea valituslupaa korkeammalta oikeudelta, mutta, mutta sinne oikeutta päästä ei ole niin kaikilla, vaan sinne mm. tarvii semmoisen valitusluvan, joka saa vain harvoissa ja valituissa tilanteissa ihan muutamien prosenttien osalta. Eli sinne on
0: melko vaikea sitten enää päästä?
1: No kyllä, mm. siinä pitäisi olla joku sellainen oikeudellinen ongelma, mitä ei ole aikaisemmin ratkaistu ja mm. joku tällainen näin, näin lähtökohtaisesti. No
0: itse, Siakko, nyt me vielä niin kuin tiivistään olemme tässä käsitelleet niin pähkinänkuoressa tämän, tämän suomalaisen siviliprosessimenettelyn, niin voitko vielä tiivistään sanoa, että kannattaako sinne käräjille lähteä vai, vai kannattaako asia mieluummin sopia?
1: No aina kannattaa ainakin yrittää sitä sovintoa ja Kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä sovintoon, mutta niin kuin tuossa jo sanoin, niin ei kuitenkaan keinolla millä hyvänsä, että kyllä sen takia meillä on tämän oikeusjärjestelmä, että jos on oikeassa, niin oikeutta pitää myös saada, saada mutta kyllä se riitäviä energiaa, oli sitten yksityishenkilö tai firma, niin yhtiö, niin energiaa ja aikaa siitä yhtiön toiminnasta tai sen ihmisen toiminnasta, ja se voi siellä takaraivossa mm. jäytää illasta toiseen, niin Kyllä se sovinto, se lopettaa se riidan sitten siihen, niin kyllä se on aina varten ottaa vaihtoehto.
0: Viisaita sanoja. Näihin on hyvä lopettaa, Jaakko. Kiitoksia erittäin paljon sinulle, kun suostuit tänne Studiofaktaan tulemaan. Kiitos. Ki-
1: kiitos, kiitos. Täällä oli mukavaa.
0: No, päätämme tämän Studiofakta-jakson tähän. Ja, ja tuota, seuraavassa jaksossa vieraana on Jaakon isä. Silloin on tarkoitus sitten käsitellä sitä, että miten perintö Suomen lain mukaan saadaan jaettua. Siihen saakka, hyvät kuulijat, kuulemiin.
1: Studio Fakta